0: Este capítulo es auspiciado por Nescafé. Crea tu mundo. Podium Podcast y Rock and Pop presentan. Los porqué de la música. Un podcast que indaga la fascinante relación entre sonidos, emociones y ciencia. Soy Gabriel León y el capítulo de hoy es. ¿Pueden nuestras mascotas disfrutar la música? Las Ingenuas fue una banda de jazz compuesta exclusivamente por mujeres y que actuó con gran éxito en Estados Unidos entre 1925 y 1937. La banda interpretaba un amplio repertorio de canciones clásicas y también populares, además de novedades de otros artistas. También alcanzaron cierta notoriedad internacional y salieron de gira por Europa, Asia, Sudáfrica y Brasil, haciendo presentaciones en teatros, grabando discos y también algunas películas cortas para el cine. Ciertamente, una carrera bastante interesante. Pero probablemente, una de las cosas más llamativas de esta banda es un curioso concierto que tuvo lugar en 1930, cuando tocaron sus canciones en la granja de vacas lecheras de la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos. Una foto de la época muestra las músicas con sus trompetas, trombones y saxos y una audiencia que mugía de felicidad. Porque claro, las ingenuas tocaron ese día para las vacas lecheras de la granja, en uno de los primeros intentos serios de la historia, para averiguar si la música podía aumentar la producción de leche. La idea no era nueva y se marcaba en un área de estudio más amplia y que trata de entender el impacto de la música en el comportamiento animal. Y hoy, de la mano de las ingenuas y este curioso concierto, trataremos de contestar la pregunta. ¿Pueden las mascotas disfrutar la música? La idea de que las vacas lecheras pueden producir más leche cuando escuchan música es bastante antigua y existe mucha evidencia anecdótica de esto en varias partes del mundo, aunque lamentablemente se han realizado pocos estudios sistemáticos. En uno de los más recientes, los investigadores Adrian North y Liam Mackenzie de la Universidad de Leicester en el Reino Unido probaron los efectos de la música en un total de mil vacas lecheras en dos granjas diferentes. Para este estudio probaron tres condiciones distintas. Vacas expuestas a música rápida, es decir, más de 120 bits por minuto, vacas expuestas a música lenta, menos de 100 bits por minuto, y vacas que estuvieron en ausencia de música. El estudio se hizo todos los días durante nueve semanas, entre las 5 de la mañana y las 5 de la tarde. ¿El resultado? Las vacas que escucharon música como la Sinfonía Pastoral de Beethoven, Bridge Over Troubled Water de Simon Anger Funkel o Everybody Hurts de R.E.M. produjeron un 3% más de leche que las vacas que no escucharon música. Por otro lado, la música rápida como Venus de Bananarama causó una pequeña pero significativa reducción en la producción de leche. Esto es muy interesante, ya que se sabe que el estrés afecta la producción de leche en las vacas al alterar la secreción de la oxitocina, una hormona clave para ese proceso. Con esto en mente, los investigadores proponen como explicación para sus resultados que la música lenta relaja a las vacas, tal como ocurre en humanos, y la disminución del estrés contribuye a este aumento pequeño pero significativo en la producción de leche. Los investigadores ahora quieren probar su hipótesis midiendo directamente cómo las diferentes dietas musicales afectan los niveles de hormonas del estrés y de oxitocina en las vacas. La especialista en bienestar animal Lynn Munksyard del Instituto Danés de Ciencias Agrícolas señala que un estudio anterior de 1989 también sugería que la música clásica era más propicia para la producción de leche que exponer a las vacas al ruido ambiente, por ejemplo. Estas observaciones son muy interesantes y caen dentro del área de estudio de la zoomusicología, que se interesa por los aspectos musicales del sonido y la comunicación en animales no humanos. La zoomusicología es un amplia área de estudio y en ella convergen disciplinas como la semiótica, la filosofía y la biología. El clarinetista, filósofo y zoomusicólogo David Rottenberg toca música con animales y ha escrito libros sobre la relación entre el canto de las aves, insectos y ballenas y la música creada por humanos. La compositora Emily Doolittle ha escrito numerosas piezas basadas en canciones de animales y bandas de heavy metal como Hatbit, Caninus, Nigleria Flowery y Boar Glue tienen canciones en las que participan animales como loros, perros y conejillos de indias. Por otro lado, en Tailandia existe la Thai Elephant Orchestra y tal como su nombre lo sugiere, se trata de una banda de elefantes que usa instrumentos de percusión de talla XXL para hacer música en sesiones de improvisación. Más allá de estos interesantes ejemplos, en los últimos años ha aumentado considerablemente el interés por entender la relación entre la música humana y el comportamiento de animales no humanos, principalmente en mascotas como perros y gatos. Por ejemplo, un estudio del año 2017 publicado en la revista Physiology and Behavior analizó los efectos que diferentes géneros musicales tienen en los niveles de estrés de perros que viven en criaderos. Participaron 38 perros que fueron expuestos a distintos géneros musicales, como rock suave, motown, pop, reggae y música clásica, y se descubrió que los perros pasaban mucho más tiempo descansando relajados y menos tiempo preocupados y de pie en presencia de música que en ausencia de ella, independiente del género musical. Además, era más probable que los perros ladraran una vez que la música se detenía. Uno de los hallazgos más interesantes fue que el ritmo cardíaco más bajo que se relaciona con menores niveles de estrés ocurrió cuando los perros escuchaban rock suave y reggae. En el caso de los gatos, el estudio más interesante es del año 2015 y fue publicado en la revista Applied Animal Behavior Science. En ese estudio se propuso un marco teórico muy interesante y que dice que para que la música producida por humanos tenga efectos en otra especie, esa música debería tener frecuencias, tempos y rangos de respuestas similares a los que tienen lugar durante la comunicación natural de esa especie en particular. Con esa idea en mente, los investigadores diseñaron música específicamente para gatos y la probaron exponiendo a estos animales a esa música y a música humana. El estudio mostró que los gatos mostraban una preferencia significativa y un interés mayor por la música diseñada específicamente para ellos en comparación con la música humana. También descubrieron que los gatos más jóvenes o viejos respondían con mayor atención a la música diseñada especialmente para gatos en comparación con gatos de mediana edad. Estos resultados son muy interesantes y validan la hipótesis inicial de los autores en el sentido de que es posible diseñar de manera racional música que sea específica para ciertos animales, en este caso, gatos el estudio del efecto que tiene la música en el comportamiento de animales, particularmente en el caso de mascotas como perros y gatos, muy probablemente aumentará en el futuro, sobre todo teniendo en cuenta que hoy nuestras mascotas son parte integral de nuestra vida familiar. Si ya hay comida, camas y juguetes especiales para perros y gatos, ¿por qué no música especial? Por lo pronto ya lo saben. Si su perro sufre de ansiedad, déjenlo en compañía de Bob Marley. Y si tienen gatos, Pueden buscar la música compuesta para ellos como Music for Cats de David Telle. Así hemos llegado al final de este viaje por otra pregunta fascinante. Nos puedes enviar el porqué de la música que te gustaría que respondiéramos en un próximo capítulo a podiumrockandpop.cl. Nos volvemos a encontrar pronto para seguir explorando los porqué de la música. Este capítulo fue auspiciado por Nescafé. Crea tu mundo. Esto fue Los Por de la música. Para escuchar otras historias como esta, entra a podiumpodcast.com, rockampop.cl, Spotify o donde escuches tus podcasts.